0: 欢迎收看权益独家观点。呃、今天是礼拜五，老爹时间。那这个礼拜所设定的这个主题哦，是拜登是战备库存哦，战备石油库存。那老爹把它下定义是说，其中选举哦，这个年底的这个其中选举哦，应该已经开始正式开打了。哦。那我们从下一张图可以看得出来哦，这个呃蓝色这个是这个拜登的这个民调、哦，那基本上。你会发现啊，大概从去年的这个年中之后，就拜登支持拜登的就一路下滑了。哦，那直到最近才差不多呃持平在呃大概四十趴左右的这样一个水准。哦，那那基本上你会发现啊，这过去一段时间哦，像呃天然气的这个价格的这个走势，那油价这个价格走势，基本上大致上都跟呃拜登民调下滑。哦，一定程度都有高度的这个反向这个关系，意思就是说，能源的这个价格高涨哦，确实看起来好像是，呃，拜登心里头的一根钉啊，哦，那所以，呃，老爹在前面所设定的这个主题哦，这个、这个拜登在释放这个战备库存，那这一次所释放的这个战备库存看起来是史上最大哦，那准备要释放 1.8 亿桶的这个 SPR。那预计的这个时间，大概从三月底就从现在四月初到六月底哦，大概三个月的这个时间，总共要释放，呃，一点亿桶的这样子的一个石油，约当是每天啊，就释放100万桶的这样一个石油。那这个跟这个像 o p 佩 c 啊，每个月增产40万桶、43万桶这样一个水准，基本上是两倍大哦。那可以看得出来哦。拜登在这个压抑油价的，或者是压抑这个汽油的价格啊，其实做了很多的这个努力，然后看起来这一次的这个行动哦，基本上可能成功的这个机会应该还算是挺高的。那这个礼拜除了这个释方战略库存这个这个议题之外啊，当然我们还是持续跟大家做做了这个追踪哦，就是呃，美国从。三月开始升息一码之后，那预计可能在五月应该会开始进行缩表。那这个缩表啊，基本上从联准会过去的这个态度，可能会花三年的这个时间，然后缩表这个速度会比二零一八年那时候的缩表还要来得快，可能就大两倍吧，乘二的这个概念。那可能整个联准会这资产可能从八兆多啊，可能会掉到五兆多，只要着这样一个水准。那过去老爹有跟大家谈过这个议题哦，这五月开始缩表，老爹认为从过去从二零一八年这个历史哦，这个缩表这个期间啊，随着货币。变少了，美元的这个价值可能就会提升了。那过去2018年当时开始缩表，美元就呈现一个震荡缓升，走了一年。那基本上这一次花了这个三年的这个时间，而且速度是乘二的这个速度啊。那基本上可能美元也会在五月开始缩表之后啊，也会进入一个比较属于长期性的这个多头性的这个走势的这个可能性，应该也是挺高的。那第二个议题是通膨到底失控了没？那其实从最近期，哦，不管是这个这个呃最新的这个拜登释放这个 1.8 亿桶这个战备石油库存啦、啊，那或者是美国看起来哦，这个有介入中东的这个议题哦，那这个中东的部分开始本来在之前有很多的无人机啊，我、哦、基本上最近啊也开始有出现一些呃停火的这个现象，那。OPEC 到底对美国这个介入到底买不买单？现在目前还真是有个疑问。但不过啊，我们认为啊，这个基本上美国目前所做这个行动哦，看起来是在这个 OPEC 不太买单，还有国内这个页岩油不太买单的这个情况底下所做出来这个政策哦。那那基本上。等于是要靠美国自身的这个力量啊，去压抑油价这个动作。待会老爹再跟大家做一下说明哦，这到底可以产生一些什么样这个交易的这个策略？那乌二这第五轮的五轮的这个谈判呢、啊，基本上是属于跟过去不一样，是线上转变的是一个面对面的这个会谈。那乌克兰看起来释放出一些呃呃以中立来换取和平的这样一个讯息，但是事实上哦，现在。美国啊，或者是英国啊，我基本上都对俄罗斯啊，到底是不是真正要去做一个撤军哦、啊，还怀有很高度的这个疑问。那俄国军队现在目前重新在做一个集结，到底是为了补给再打呢，还是到底？是真正要去做一个撤军的这样一个动作，这后续还要再去做一个观察、哦、所以啊，在乌俄这个谈判这个协议啊，这个基本上哪怕说是这个俄罗斯真正有做一个撤军的这个行动，那基本上啊，乌克兰在跟俄罗斯所达成的任何的这个协议哦，基本上还是需要进行公投、哦，所以这个地方还是有一些变数，那也有可能是啊，这个基本上可能要。真正等到这个公投啊，有一个明确的这个讯息哦，才能够代表说现在目前的这个这个恶乌的这个情势哦，才真正的这个落幕的这样一个动作。那过去的老爹在过去几个礼拜都有跟大家谈到，这个打仗不打仗，这真的很难去做预期。那制裁这个事情啊，就会涉及到说谁捡到枪，这是比较好预期的哦。所以现在啊，包括美国啊、加拿大、啊、英国啊这些，都认为俄罗斯啊，其实根本不是要撤军的。根本就是集结之后还要再打仗，这很大原因就是因为这些国家基本上都是属于有石油生产这个能力，有天然气的这个生产这个能力，基本上是属于捡到枪了，在能源战之下是捡到枪了哦，所以这个情况变得是这样一个味道。我那另外在呃礼拜四哦 ，USDA 公布这个三月的这个种植的意向这调调查这個报告哦，那看起来。整体的这个市场，还是受到这个过去一段时间哦很严重的这个化肥的这个问题啊，尤其是最近的这个天然气的这个价格啊，持续在上涨、哦，我那造成啊这个。很多的这个农作物啊，农民啊，基本上少少种玉米，转向黄豆的这样一个倾向。那玉米的这个种植面积面积啊，原本是估计啊是九千两百万英亩，那公布出来三月份的这个调查只有八千九百四十九万英亩，我、哦、掉了非常的多。我、哦、这也造成最近期的这个农产品的这个价格哦，呈现这个玉米相对强，然后黄豆相对弱的这样一个走势。那最后当然也是跟大家谈一谈一些关键图表了。哦、那从拜登所释放的这个 1.8 亿桶的这个战备储油、哦，老爹认为有几个比较重要的这个意义啊。哦，第一个意义就是因为哦，现在是。时间是从四月啊到六月底哦，我、哦、这一段时间每天啊，每天是以一百万桶的这个速度，我、哦、在释放战备石油。那基本上，因为四月到六月这个期间啊，在石油这个需求面，其实它是属于淡季的，意思就是说需求事实上是比较偏弱的。那如果需求是比较偏弱，供给又明显的这个增强的这个情况底下的话，那基本上这个美国所释放的这个 S P R， 我就战备石油对市场这影响，老爹是认为影响就会被放大哦，那可能对这个油价这个走势哦，短期间可能就会造成一定性的相对比较负面的这个影响。那当然，老爹也把这这件事情哦，把它解读成说这个其中选举的这个开跑哦，因为毕竟在过去哦，油价这个涨跌啊，或是能源价格这个涨跌，确实是跟拜登的这个民调的这个高。或低哦，有一定程度的这个连接关系、哦，所以这个现在目前释放这个 SPR， 一定程度也是希望把油价呃压抑到一定的这个水准。哦，那利用这样一个情势啊，去拉大拉拉抬这个民调，否则的话，这个年底哦，真的拜登就真的是不用选了、哦。那 OPEC 现在目前看起来是没有意愿在配合美国大幅度的这个增产。最新一期的这个 OPEC 的这个会议，哦，基本上。增产四十万、四十三万桶，哦，那个增加幅度其实真的是不大的。那 OPEC 也表明啊，这个 OPEC 其实它基本上不是一个政治实体，那那所以某种程度是其实不参与这一次的这个这个乌二的这个战争，或是美国这个制裁这个相关这个议题。那最后一个议题就是有关这个美国页岩油商啊，这个在拜登的这个主政的这个情况底下，看起来呀、啊、也不太愿意配合去做增产这个动作，因为怕。被被这个拜登所背叛，那那那过去一段时间啊，这个你会发现很多页岩油商啊，呃，基本上在乌尔这一次危机啊，很多都是在做一些投资金融资产的这个动作，那没有做一些哦实体资产的这个扩产，哦，所以啊，我们还是认为，哦，尽管说这个页岩油商啊，欧佩克不配合，但是这一次哦，这个。美国释放的这个战备库存，其实一定程度是是蛮有诚意的啦，哦，是数量是算蛮大的，哦，所以可能对整体的这个市场还是会带来一定程度的这个相对比较负面这个影响，所以其实从美国在释放这个战备库存哦，那基本上它就可能会产生这样一个结果，也会可能会产生一些比较有特别的这个交易的这个机会啊，譬如说、哦、这个，假设这个是美国。那这个地方有释放这个 SPR 这个占配库存，那就代表说这个美国的这个境内啊，这个基本上它的石油的这个供给是增加的。但对非美国的这个区域，其实它的供给其实是不太变化的哦、喔，变化不大的哦、喔。那那那你会发现啊，这个供给的这个增加，其实它不会外溢到外面哦、喔，它其实是代表是美国的这个境内的这个石油的这个供给增加，所以就有可能会造成啊这个。以西德州计价这个轻油来说的话，因为供给增加，价格可能就会相对比较偏弱。但是以非西德州的这价格来看的话，它的因为供给没有增加，可能它的相对上来讲，它的价格是会偏强。所以在这种情况底下，就基本上可能这个布伦特油跟西德州的这个。价差、啊、可能会因此这个布油减息的时候，有可能就价差会扩大。我们观察过去哦，这个有关这个美国在释放这个战备库存哦，你会发现啊，从两千年啊，其实它的战备库存其实沿途在做增加。你会发现这个布伦油、布伦特油跟西德州油，其实价差的变化就不大，可能还呈现一个相对比较偏弱的这种情况。那直到啊，在二零一零年、二零一一年哦这一段时间，因为当时欧债危机啊，或是等等这些情况啊，基本上可能就政府相对在财政的这个议题上面，相对就要缺钱，那可能就会出现这种。呃，出售战备库存的这样一个议题，战备库存一往下掉，你会发现这个整个的价差哦，就呈现一个扩大的这个情况。二零一七年、二零一六年当时的这个情况也是差不多的。那释放战备库存，这个价差也是呈现一个往上走这种情况。那现在目前呢、啊，虽然这个战备库存好像看起来已经掉了一段时间，但是这一次哦，这个加大这个幅度，每个月以一百万桶的这个速度，三个月要释放一点八亿桶的这样一个速度。老爹也是认为，刚刚所讲这个逻辑哦，可能就会造成啊，西德州油相对比较偏弱，然后布伦特油相对比较偏强的这个走势哦，不妨也可以去多做留意跟观察。啊，其他的经济下面这些，老爹在过去几个礼拜都跟大家谈过。哦，其实过去哦，很多人把。很多的这个市场的这个焦点哦，摆在这个紧缩啊，或者摆在这个通膨，所以特别特别去看空、啊。那其实联准会在三月份的这个会议就一直在谈到这个经济的这个成长啊、扩张哦、啊，其实可以某种程度去抵消掉紧缩。那尤其是在未来一段时间啊，随着货币政策逐渐在做一个紧缩，你会发现啊，现在加税的议题也来了，所以可能在未来啊，这个小财政的这个议题哦、啊，这个财政政策这个议题也会慢慢慢慢的浮上台面，这是。值得大家去做留意的，所以你会发现现在目前这整体的这个情境啊、哦，两个往下这个箭头，两个往上这个箭头，所以老爹还是认为，我现在目前整体的这个市场这个情境，应该还是会维持一个比较属于高度震荡整理这个走势，如同老爹在过去几个礼拜所跟大家谈的，可能会变成是2018年整体的这个走势的这个放大版的这个可能性，应该还是相对比较高的。那其实啊。通膨的这个议题哦，你会发现，过去老爹也跟大家谈过哦。通膨，老爹跟大家强调是一个临界值的这个概念。通常啊，通常股市跟通膨或者是油价这个关系哦，大多数哦它还是维持一个比较正相关的这个关系。主要还是在反映需求面、需求端的这个议题。需求好了，油也会涨，股市也会上这样一个逻辑；需求不好了，股市也会跌，油也会跌的这样一个逻辑。但有些时候，它的油价或是通膨这个议题啊，超过临界值，你就会发现啊，譬如说像零七年这个版本，老爹上面标了这个一的这个区域，还有二零一八年这个版本，我、哦、来来标的这个二的区域，还有这一次的这个三的这个位置，你会发现啊，油价在涨，你会发现股市变成涨不动了。哦，油价继续涨，你会发现股市开始有出现涨不动的这个现象。基本上啊，整体的这个走势就逐渐就反映说，这个通膨的这个议题。逐渐超过临界值，那也对整体的这个经济哦，就带来一些比较负面的这个影响。我已经超过经济所忍受这个临界值的这样一个概念。哦，这也是为什么上档的这个区域哦，可能就会逐渐呈现一个比较有压力的这样一个结构。哦，大概是这样一个逻辑。当然，过去老爹跟大家谈过这个有关这个美元的这个走势，跟纳斯的这个走势跟台股的这个走势的这个关系。哦，其实过去老弟有跟大家举过很多的这个例子，二零一四年年中美元起涨。二零一八年年初美元起涨，二零二一年年初美元起涨，每一次都是走法都差不多了。起涨区域啊，在美股啊回撤，哦就变支撑。照理来说，美元在大涨的这个情况底下，通常股市是会跌的。那你会发现股市竟然逆向不跌，就代表它背后的这个基本面是强的。二零一八年这一次的这个版本，这一次老爹所强调哦，今年的这个行情的这个走势哦，可能会高度跟二零一八年的这个市场这个行情会高度的这个相像。那它背后啊，除了货币的、這個这紧缩之外，也跟这个这个美中的这个贸易战啊、美俄的这个制裁战啊，一定程度都有高度的这个相像性。所以过去的这个行情的这个走势哦，在美元起涨时，股市没涨哦，没没跌，反而是涨，涨了之后回撤，回撤这个起涨区变支撑之后，继续往上跑。那当然这一次的这个行情啊，我在。今年的这个前两月的这个行情哦，很明显在往下就做修正，也是差不多就回档到这个这个一月初啊，二零二一年一月初这个美元涨，股市也涨，这个这个转折区域附近之后开始获得支撑，然后开始转强啊。基本上整理的这个走势哦，其实还是跟过去的这个历史哦，还是有一定程度的这个。高度的这个相关性还是值得大家去做参考。啊，另外老爹也跟大家强调过，就是刚刚一开始跟大家谈到了，在缩表这一段时间的二零一八年这个缩表这一段时间，你会发现这一段时间美元是呈现一个逐渐缓步走升的这个走势。那现在啊，五月份开始，即将要进入这个缩表的这个鸣枪开跑时啊，那这一次可能会花三年的这个时间哦进行缩表啊，会。花很长的一段时间，那也速度也比二零一八年的这个速度还要来得快。那我们认为啊，这个可能对美元的这个长期的这个多头性的这个走势哦，还是能够提供非常好的这个助力。那货币变少了，当然货币的这个价值就提升了。那关键图表的这個部分的话，老爹在过去一直强调的是，这一次打的是能源战，所以美元是美国是捡到枪的。你会发现啊，直到目前为止哦，能够去站上这个。二月十六号，乌冬发生战事，或者是三月初啊，油价大涨了。这个地方的这个转折区域以上的这个指数类的、哦，能够去稳定的这个站上去，其实说实话真的不多了。像台湾就没办法站上哦。那你会发现啊，整体的这个走势哦，美国的这个股市啊。看起来确实是相对比较强的，那尤其是拜登又释出这个释放 1.8 亿桶的这个战备库存，一定程度又会让美国的这个能源价格哦、喔，相对比其他这个国家这个能源价格更具有优势，它的成本竞争力又会变得更强，所以整体的这个走势哦，还是会呈现一个相对比较持稳的这个走势。那我们认为啊，就是既然哦、喔、已经突破三月初的这个油价大涨，然后股市下跌这个压力区。区域之后，那基本上在这个区域附近啊，就会变成是一个重要的这个支撑区。哦，结构上大概是这样一个逻辑。那美元的这个走势，我们还是维持啊，就是在缩表前震荡整理，缩表之后可能就会开始。展开了另外一波的这个新的这个多头公司的这样一个看法是没有改变的。那债券市场这个走势哦，看起来过去啊整体的这个走势，随着油价在大涨，债券市场这个走势是相对比较偏弱的。但随着美国开始释放一些战备库存啊，债券市场可能在最近期会有机会去。反弹去测试这个压力区的这个机会的这个可能性，应该还是相对比较高的。但是我们认为啊，长期的这个通膨这个议题啊，其实还是存在，所以上档区啊，其实债券市场其实承受的这个压力还是会是挺大、啊，这也是值得大家去做留意的。入股的部分，我们还是偏向啊整体的这个走势哦。现在目前可能还是处在一个反弹的这个过程哦。过去的老爹所强调，在去年的这个九月的时候。美股在大跌、入股上涨这个转折区啊，在这一次这个乌俄战争之后被跌破之后，我们认为啊，这一波的这个修正可能会呈现一个 A B C 的这种反弹性的这个走势。那回撤这个去年八月底九月初的这个地方的这个压力区啊，那回撤之后可能还会进行一个 A B C 往下修正打底的这样一个行为。那短期间，我们认为啊，现在目前啊。整理的这个走势哦，可能比较倾向是陷入一个大的这种箱形区间整理的这个走势的这个可能性会比较高。那在讯息的这个部分，看起来过去一段时间，中美的这个审计的这个难题、中概股退市的这个相关的问题，中国方面看起来是讲说这个双方已经达到达成一些具体的这个合作，但美国的这个方面看起来又认为中国。这一方面还没有一些具体的这样一个呃这个结论产生。那至少在外部的这个问题，我们看起来还是很纷杂的，还没有一个比较具体的这个结论。但是至少从国内的这个角度，就是从中国大陆国内这个角度，国务院在上一次所提的这个专题会议里面有提到，就是说要积极出台对市场有利的这个相关这个政策，要慎重出台收缩性的这个政策。啊，其实某种程度也就暗示着大家啊，这个这个下档区已经开始要进入一个比较属于打底、震荡整理、打底的这样一个行为的这样概念。那能源市场来看的话，我们还是认为啊，基本上这个可能在这个拜登这个。四放这个一点八亿桶的这个战备石油库存的这个角度底下，油品市场可能表现上会相对比较震荡偏弱一些些、哦、但是在天然气这一块市场哦，基本上应该还是会维持一个比较正面的这个逻辑。主要大概有两个理由吧，第一个理由就是这个在乌二这个问题哦，前一次的这个北约的这个峰会，老爹有提到，就是说拜登根本就是去北约啊，是去谈生意的，所以有关很多天然气啊，比如德国可能就承诺啊。可能在未来啊，会增加这种天然气的这个接收站。那基本上你要增加这些接收站，就代表未来这个生意是可期的。那另外一个议题，就最近期市场面也非常关注的，就是、肥料这个问题。那基本上肥料是透过天然气去制作的。那那那天然气因为肥料价格高涨。母以子贵的这种概念的这种情况底下，也会对天然气形成很好的这种下档支撑的这样一个逻辑。你会发现，最近期的这个市场这个走势哦，油价在三月底开始逐渐转弱之后，你会发现天然气的这个走势还是逐渐在做转强的，所以整体的这个支撑呐、啊、是呈现一个。逐渐在网上垫高了这样一个逻辑，所以未来一段时间的这个走势，我们会认为啊，这個可能天然气的这个走势还是会走的相对比较偏强哦。但是因为石油，因为有四方战略库存的这样一个相关的这个议题，整体的这个走势可能就会呈现一个相对比较偏弱这种走势的这个可能性相对比较高。那在农产品的这个市场看起来哦，最近期基本上整体的这个走势还是处在一个属于整理的这个过程里面、啊。当然啊，这个三月份的这个 USDA 这个。种植意向的这个报告、哦、看起来，农民比较明显的是会增加这个黄豆的这个种植，然后减少这个玉米的这个种植。那你会发现整体的这个走势可能就开始逐渐从一个比较单方向性的这个走势哦，转变成是一个。价差调整性的这个走势，可能就变成是一个黄豆走势相对比较偏弱啊，玉米走势相对比较偏强的这个走势。但是我们从价格面的这个角度、哦，上一次有老弟有跟大家谈过，美元在这一波啊，可能在二月初有一段上涨，三月初又有一段上涨，两段式的这个上涨这个走势、哦，你会发现啊，弱势的这个整理可能就像黄豆过去一段时间表现比较弱，它可能就是变成是以二月初啊这个地方美元涨，黄豆还在继续涨这个位置哦。变成是一个大的这个支撑的这个参考。那如果以小麦跟玉米的这个角度，它的走势是相对比较偏强的。小麦的这个走势基本上就可能会以三月初啊，三月初这个美元上涨，美元上涨，小麦也涨的这个区域哦，当做是一个支撑性的这个参考。玉米也是一样，是相对比较偏强的。所以我们会认为啊，美元在三月初起涨这个位置。会成为可能未来玉米的大支撑区，那小麦的这个大支撑区，那二月初美元起涨这个位置哦，可能就会变成是一个黄豆啊比较重要这个支撑区，除非这些价格被跌破，整体的这个市场这个行情哦才会砍才会可能会产生一些扭转性的这个走势。那最后的话是有关国内的这个部分哦，上周老爹有跟大家谈过，或过去一段时间在。年前年后，老爹都一直在跟大家谈有关这个台币补贬、台湾折价这个相关的这个议题。哎，发现啦、啊，台币现在目前的这个走势哦，确实是真的表现偏弱的我、哦、哪怕是每年开始有出现一些回落这个走势，台币还是表现偏弱的我、哦、老爹这上面有做了一个游标哦，这个是大概在去年五月中旬左右台币的这个位置。当然，这个位置也是台湾疫情当时大爆发的一个位置。我、哦、当时。尽管是疫情大爆发，台币的这个走势还算是相对偏强的、哦。那其实，在今年可能大概在三月左右这个位置，在过完年之后，这个位置被往上突破了。老爹认为啊，这个过去这个去年五月这个台湾疫情大爆发的这个位置，可能在突破之后就会变成是一个大这个支撑区。台币的这个走势哦，在目前啊这个乌二危机底下打的是一个能源战。对台湾来讲是得不到什么太特别大的好处的。所以我们还是认为啊，台湾在未来一段时间，可能在能源战的这个情况底下。被折价这个风险是相对比较高的，所以台币的这个走势哦，还是会维持一个属于相对比较偏弱的这个走势的可能性，还是会相对比较高的。整体的这个股市哦，可能要有太好的这个多头精神，这个表现其实是蛮困难的啊。从价格上的这个表现，上周啊，其实整体的这个市场这个行情其实还算是蛮准的、哦。我上周老爹有跟大家谈过两个位置，哦，其中一个位置是油价在三月初大涨的这个位置，这个位置哦。对应过来大概在一万八千点左右吧。那另外一个是在2月21一号，台币由升转贬的这个位置，你会发现啊，台币在走升的时候，股市确实弹上来哦。那台币在继续走贬的时候，股市没跌，反而继续往上涨哦。那你会发现这一波的这个行情的这个修正的这个走势、哦，如同我们上礼礼拜跟大家谈到了，也是一样回到这个二月2十一、三月二十号这个台币不贬。股市还在继续涨的这个位置哦，基本上就可能落在老爹刚刚所谈的这个两个位置哦，进行一个箱形震荡整理的这个可能性相对上比较高。就是一个是在三月初油价大涨的一个位置对应的这个台股的位置，那另外一个是二月三月二十一号这个台币贬值，然后股市继续涨一个位置，除非啊只能够。这就最近期啊，能够去往上突破这个位置，或者是往下跌破这个台币贬值，然后股市上涨这个位置，才会展开一个比较属于。比较有方向方向性的这个走势，那短期间老爹还是认为可能继续现在一个比较属于箱形整理的这个可能性会比较高，至少啊在四月的这个合约结算之前啊，老爹都维持这样一个想法，因为想法，因为毕竟啊现在目前的波动率确实是处在一个相对比较偏低的这个水准、哦、那可能整理的这个走势偏向整理的这个可能性相对上来讲是比较高的。那以上是老爹。本周所分享的这个群益独家观点，那我们下周见，拜拜。